0: En 2016, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, apareció con dos tiros en la cabeza en Alicante. El que fue conocido como Crimen de la CAM continúa hoy sin resolver y su principal acusado, Miguel López, uno de los yernos de la víctima, vive en un limbo judicial. Este caso lo siguió desde el primer momento mi compañero del país, Braulio García Jaén. A él se unió hace unos meses otra de mis compañeras, Bárbara Ayuso. Juntos han reconstruido un crimen y logrado lo que antes no había conseguido nadie, ni jueces ni periodistas, que el principal acusado hablara. El resultado es un documental sonoro de investigación de cuatro capítulos. Hoy podéis escuchar el primero. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el enemigo, el crimen de la viuda de la cam. Episodio 1. La torre. Muy buenos días. Bueno. Yo le
1: quería preguntar si usted este asunto lo conoce.
2: Yo he leído pues, que hay un, unos problemas familiares muy fuertes, y todos en relación al tema económico. Lo que a mí no me queda claro, si no fue él porque no
3: encontraron ADN,
0: en resumen, porque ya veo que está usted muy informado, por favor.
3: En resumen, yo creo que él tiene algo de culpabilidad.
0: o sea El caso evidentemente lo conozco, porque es muy mediático y
4: se conoce. Sé que mataron a una señora, que han acusado a, un, a una parte de su familia y no conozco mucho más. Por casualidad, pues me metí en Internet a ver quién era, a ver si salía el nombre y... ¡Sorpresa! Y salió.
2: En manos de estas personas estaba si alguien pasaba 24 años en la cárcel. Eran miembros de un jurado popular y su misión era responder a una pregunta, como si tuvieran que resolver una ecuación. ¿Mató a el acusado a B, la asesinada de dos tiros?
0: Pero usted si imagínese que fuese elegida jurado definitivamente. Como juez que sería exactamente igual que yo, piensa usted que la decisión de si es culpable o inocente se debe de tomar en función a las pruebas que aquí se practiquen.
2: Estos nueve jurados asistieron a la reconstrucción en la escena del crimen, vieron las pruebas, escucharon lo que la defensa y la acusación expusieron durante los 18 días que duró el juicio. Con esos elementos, dictaron un veredicto. Pero, como habéis escuchado en el proceso de selección, los jurados tenían otros elementos para despejar la ecuación, elementos ajenos al juicio. No solo sabían quiénes eran A y B antes de que los eligieran como jurados, sabían más cosas ciertas o no sobre la ecuación y sobre sus protagonistas. A. El acusado era Miguel López. B. La víctima, su suegra. María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la caja de ahorros del Mediterráneo. El 9 de diciembre de 2016, María del Carmen Martínez, doña Carmen, de 72 años, viuda y multimillonaria, apareció con dos tiros en la cabeza junto a su Porsche Cayenne, en Alicante.
1: El cuerpo de la víctima se encontraba fuera del vehículo y sus pertenencias intactas en el interior. Además, los agentes no han localizado hasta el momento el arma de fuego utilizada en el crimen.
2: Soy Braulio García Jaén, periodista del país, y aunque me gustaría decir otra cosa, ni siquiera recuerdo qué hice ese día de 2016. Yo crecí en un pueblo de Alicante, pero jamás había oído hablar de los Sala.
4: Los periodistas de sucesos estos días, Maica, tenéis otro crimen sobre la mesa que también deja el por qué, quién mató a la mujer del banquero.
2: La viuda de un banquero asesinada a Bocajarro, una de las 200 familias más ricas de España. Una herencia en disputa, qué que me atrajo, lo mismo que a los demás.
0: Y la Policía Nacional Grupo de Misiones de Alicante tiene ante sí un crimen complicado.
5: El País Audio presenta El Enemigo, el crimen de la viuda de la CAM. Episodio 1. La Torre.
2: Cuando dos meses después detuvieron al yerno de la víctima, Miguel López, el asesinato de doña Carmen se había convertido ya en un thriller familiar, un crimen de provincias y una novela policíaca. La viuda del banquero apela a la fascinación de un delito cometido
1: en la alta sociedad y en las altas esferas Financieras.
0: Ella eh, se queda como, bueno, tiene el 51% uh -huh. de las acciones de todo ese imperio empresarial y sí que es cierto que antes de ese crimen se evidencia que hay una separación y una guerra interna entre los hijos por el control.
2: Una historia que tres años después, cuando juzgaron a Miguel López como presunto autor del asesinato de su suegra, estaba ya completamente asentada. Durante ese tiempo hablé con más de 50 personas, escribí sobre el proceso y cubrí el juicio. Y lo que entendí, pero sobre todo lo que no entendí, me hizo darme cuenta de algo. El relato mediático era casi unánime. El asesino fue el yerno. El móvil del crimen, económico. Pero muchas piezas no encajaban y otras encajaban demasiado bien.
4: Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable del hecho de asesinato. Tres votos, culpable. Seis votos, no
2: culpable. A Miguel López lo absolvieron en 2019, pero judicialmente el caso sobrevive. ¿Cómo? No es una respuesta fácil ni corta. Y vamos a necesitar varios episodios para explicarlo. Porque ese veredicto del jurado popular fue recurrido pidiendo la repetición del juicio, y en estos siete años, el caso ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el Tribunal Supremo y, finalmente, este mismo mes de abril, por el Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso de Miguel López. La repetición del juicio está suspendida sin EDIE, pero… ¿Y mientras tanto, Miguel López es inocente del todo? La ecuación sigue ahí. Mató a, a A B de dos disparos. Hablemos de A.
0: Miguel era una persona que era
2: muy impulsivo.
0: Y él eh, todo lo sabe. O sea, si está con un piloto, sabe más que el piloto. Si está con un eh, arquitecto, sabe más que el arquitecto.
5: Yo lo veía como una persona muy extrovertida de los que suele ser el centro de la reunión. Don Miguel
4: es una persona de naturaleza nerviosa, con una entonación de voz muy alta.
1: Miguel es una persona muy activa, muy... Es una persona que está... siempre está atareada. Siempre... No encontrarás nadie, nadie que conozca a Miguel que diga que Miguel es mala persona. ¿Cómo es? Pues se ha creado luchando en la calle, empezó de la nada. Y sí, una persona que tiene un pronto... Eh, nervioso y, a veces, puntualmente
2: agresivo, sí.
0: Miguel es un gran manipulador.
2: Así describen a Miguel quienes lo conocen. Pero nos falta una voz, la suya. La voz de Miguel López nunca se ha escuchado. Ha rechazado todas las veces que, a las puertas de los juzgados o de su propia casa, un micrófono le invitaba a dar su versión. Y a todos los periodistas como yo mismo he hecho muchas veces, que intentábamos que rompiera su silencio.
1: Mire, señoría, no eh, No voy a declarar porque anímicamente no, o sea, espero no
2: declarar. Un silencio que mantuvo en el juicio. No hubo declaración del acusado en el banquillo. Miguel López, un hombre alto, de ojos claros, Escuchó ojeroso el desfile de voces que durante casi 20 días hablaban sobre él. No dijo palabra. Hasta ahora.
1: Pero es que te pasa una cosa. Es que tú eres inocente. Entonces llegas y dices, ¿por qué cojones me tengo que esconder? ¿Por qué? No, fúgate. Que yo no me fugo, aunque me metan 50 años de prisión. O me vayan a fusilar. No me da la gana. Porque cuando uno es inocente no le da la puñetera gana. ¿Pero qué cojones? Si yo no he sido, no me da la gana.
2: Este es Miguel López, el yerno de la CAM, uno de los muchos nombres que ha recibido este caso. El caso Sala, el caso de la viuda de la CAM y también otros menos elegantes, como el matasuegras. La teoría de que el asesino estaba dentro del círculo de la familia casi no tuvo tiempo de ser un rumor, sino que enseguida se convirtió en certeza. A raíz del asesinato, se destapó que los Sala Martínez estaban enfrentados por el control de las multimillonarias empresas familiares, y como quien disparó a Mari Carmen lo hizo en un concesionario de su propiedad, y además no se llevó nada, ese debía ser el motivo. El móvil era indudablemente económico y el crimen se explicaba por la novela familiar. Los Sala Martínez eran una familia rica, pero discreta. Nunca habían suscitado particular interés en Alicante. De golpe, lo tuvieron todo. Y comenzó a dibujarse una especie de cluedo familiar. Una historia de intrigas y traiciones con dos bandos de sangre enfrentados. De un lado, el bando de Mari Carmen Martínez no solo la víctima del crimen y no solo la viuda del expresidente de la CAM, Una mujer de complexión grande, con carácter fuerte y millonaria antes de casarse con Vicente Sala. Heredó la fortuna de su padre y formó parte del imperio empresarial de su marido como algo más que una consorte. «La empresaria soy yo», llegó a decir en alguna ocasión. Directa, católica y millonaria, pero no ostentosa. Doña Carmen compraba en Mercadona. Vestía barato y discreto, y guardaba las joyas bajo llave. En su bando, su único hijo varón, Vicente, el primogénito intachable, 58 años. Uña y carne primero con su padre, que lo preparó como sucesor, y luego con su madre, con quien iba a misa todos los fines de semana.
1: Me llama llamo un amigo, eh, y me dice, oye, que a tu madre le ha pasado algo, que me han llamado un amigo, y digo, ¿cómo que le ha pasado a mi madre?
2: Además de Mari Carmen, Vicente y la esposa de Vicente, Lola, en este mismo bando estaba también Antonia, o la tía Toñi. Hermana de Mari Carmen, soltera, vivió siempre en la misma casa que el matrimonio y tenía un porcentaje pequeño de las empresas.
0: Me llamó mi sobrino Vicente para preguntarme por la dama. Digo, la dejé recogiendo el coche, pero no ha venido todavía y dice, es que tarda mucho.
2: En el otro bando, las otras tres hijas de Mari Carmen. Fuensanta, o Fanny, la hija menor, casada con Miguel López.
4: Y entonces, al decirme la policía que sí, pues yo, claro, ya me tomé conocimiento y dije que sí.
2: Mar, la hija mayor, casada con Abacuc.
5: Pues que mi madre ha tenido, le ha pasado algo y que estaba el SAMU. Y,
2: y Tania, la mediana, casada con Manolo, o Cholo.
5: Yo en ese momento no lo pensé. O sea, Miguel nos llamó y me fui corriendo y cuando llegué, pues vi lo que vi.
2: Las tres estudiaron farmacia y las tres trabajaban en el negocio familiar. Sus maridos también tenían diferentes cargos dentro de las empresas. No hace falta que recordéis sus voces, porque algunos no volveréis a escucharlos. Pero recordad sus nombres, porque pronto se añadirán otros. Gente que ya había elegido bando cuando el conflicto entre los Sala era solo económico. Hablamos de abogados, asesores y amigos de las partes. Todos tenían claro quién era, para cada uno, el enemigo. Pero donde solo había un conflicto por el dinero, ocurrió el asesinato de doña Carmen. Y se pasó de señalar a los rivales a que una de las partes acuse a un miembro de la otra de ser el autor del crimen. Hasta un mal escritor de novela negra sabe que cualquier relato de un asesinato solo puede empezar por un sitio, el lugar del crimen. En este caso, Novocar, el concesionario de coches alicantino propiedad de la familia Sala, donde mataron a Mari Carmen el 9 de diciembre de 2016, y que dirigía su yerno, Miguel López. Pero este crimen, ya lo veréis, es extraordinario en varios sentidos. Así que no vamos a empezar por ahí. Y digo vamos porque a esta investigación, que yo empecé en 2017, se unió a mi compañera del País Audio, Bárbara Ayuso. Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy bien. Juntos fuimos varias veces a Alicante. En el primer viaje en tren, Bárbara me enseñó algo que llevaba junto a sus notas y el equipo de grabación. Un árbol genealógico de la familia Sala Martínez. Ya os he dicho que esta historia tiene muchos protagonistas y no todos están a la vista. Bárbara había tratado de componer una especie de cuadro de intereses entre un bando y otro bando, como esos corchos llenos de cordones rojos de las películas. Yo no sabía si nuestra primera parada le ayudaría a entender cómo de enfrentadas estaban las cosas en la familia Sala o al revés, si la enredaría aún más, porque íbamos directos al escenario del conflicto.
3: Gracias.
2: Los Sala Martínez, además de discretos, eran una familia unida. Al menos hasta 2011, cuando murió de cáncer Vicente Sala, que presidió la caja de ahorros del Mediterráneo. Él, además de crear un imperio empresarial internacional, quiso que toda la familia viviera y trabajara en el mismo lugar. Para eso, compró una finca de 300.000 metros cuadrados a las afueras de Alicante, con una torre de defensa de la época de la Reconquista. Allí construyó cuatro chalets idénticos, uno para cada uno de sus cuatro hijos. Vicente, Mar, Tania y Fanny vivían en casas decoradas de la misma forma, con sus parejas y sus hijos. La vida se hacía en la casa principal, una mansión de aire colonial que era sede de las empresas y donde vivía el matrimonio y la tía Toñi, hermana soltera de Mari Carmen. El asesinato de Mari Carmen convirtió esa finca de altas palmeras, llamada a veces La Torre, en una fortaleza. Escenario de los conflictos familiares, residencia del acusado y de la víctima. Al lugar fueron llegando periodistas que querían ver más allá de sus muros. Esta vez, Bárbara y yo sí que logramos entrar. Buenos días. Pues estamos en, en la finca de la familia Sala Martínez. Bueno, aquí es donde vivía tanto el matrimonio, en esta casa más grande, que ellos le llaman eh, la casona, como los, los cuatro hijos. Con todo el mundo con el que hablas, te decían que todos, la familia comía siempre aquí. Uno de los que los recordaba así era eh, Francisco Camps, que es el expresidente de la... De la Generalitat que, que bueno, me me que él 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 todo todo Vicente Vicente Sala, y y una y que veces de las veces que vino por Alicante, un poco improvisadamente, pues lo invitó a comer a casa, no, Le puso un plato más y, pues que camps comió con toda la familia, no, Claro, todo eso se rompió cuando él, tiene tiene no, 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 la viuda. viuda porque me para... corrijo a no, 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 se rompió con el asesinato de mari carmen en realidad, la familia llevaba tiempo rompiéndose, bastante tiempo. La primera grieta fue algo que Vicente Padre dejó en su testamento y que os aviso es fundamental en toda esta historia.
0: La llamada acción de oro. Una acción de oro. ¿Qué poderes otorga una acción de oro? Una acción de oro.
2: La acción de oro. de oro es una herramienta que permite, en empresas con varios accionistas, que el voto de esa acción valga más que todo el resto juntos. Al morir, Vicente Padre pasó esa acción de oro a su viuda, Mari Carmen, y dejó escrito en su testamento que era Vicente Hijo quien debía heredarla. Los primeros años tras la muerte de Vicente Salapadre en 2011, reinó la paz en esta finca por la que paseamos ahora. Pero con esa acción de oro, unida a otros muchos intereses, había empezado a germinar un conflicto que se fue cociendo a fuego lento ¿Y qué haría que a pesar de vivir todos juntos aquí, muchos de los Sala ni siquiera cruzaran palabra? Luego volveremos a la finca, pero para explicar cómo se llegó a este punto hay dos personas clave. Dos personas que no cumplen con el patrón de los implicados en esta historia. No son enemigas de ningún bando y a ellos acudieron los Sala en busca de ayuda. Una de ellas está aquí, al otro lado de la valla principal, en una finca contigua llamada La Administradora.
3: Yo soy Antonio Moreno Cánoves, ¿eh? soy abogado, abogado ejerciente. Yo estoy en este, comillas, asunto comillas, porque era y soy amigo de toda la familia. Martínez Sala tenía una relación personal, tanto con Vicente Sala, que era mi amigo, como con Mari Carmen Martínez, que también era mi amiga.
2: Antonio Moreno Cánoves conoce a los Sala desde que se mudaron a vivir a la finca en los años 90. Digamos que vivió aquella época de esplendor familiar, en la que Vicente Padre manejaba las empresas y reinaba una paz doméstica y empresarial. Samar Internacional, Samar es la contracción de los apellidos Sala y Martínez, es el buque insignia del imperio, una multinacional del plástico que facturaba más de 200 millones de euros. En las empresas trabajaban las tres hijas, pero era Vicente, el varón y primogénito, quien tenía más responsabilidad y a quien su padre preparó como sucesor. Además de Samar, la familia también poseía negocios en otros sectores, como Novocar, el establecimiento de compraventa de coches que dirigía su yerno Miguel y donde Mari Carmen fue asesinada. Cuando Vicente Salapadre supo que estaba enfermo y empezó a preparar su testamento y su legado, intentó dejar por escrito cómo debía funcionar todo cuando él desapareciera. Negro sobre blanco, para evitar enfrentamientos entre sus hijos. Y acudió a Antonio Moreno Canoves.
3: Vicente Padre eh, me planteó que tenía alguna oferta de algún despacho especializado para eh, confeccionar y firmar un protocolo familiar. Yo le manifesté mis reticencias al respecto de los protocolos familiares y creía que era un invento de, de los despachos de abogados para hacer unos bonitos documentos complejos y tal. Yo, si quieres, echaré una mano en lo que tú me pidas, pero yo no pienso participar. Y hay otra razón, Vicente, y es que nosotros somos amigos, toda mi familia es amiga, somos amigos de toda tu familia de tus hijos, de tus hijas, de tus yernos. Si Vicente me, me pregunta a mí eh, mi opinión acerca de un título de oro en, en el contexto de un tinglado familiar como este, pues yo le hubiera dicho primero que es una, es una institución mercantil antidemocrática. Una sociedad de varias personas, como un solo título puede valer más que el voto de todos le hubiera dicho que con carácter absolutista, el poder corrompe, el absoluto corrompe absolutamente, pues
2: igual. Vicente Salapadre murió en 2011 sin que ese protocolo familiar terminara de redactarse. Al principio, las cosas siguieron más o menos bien entre los Sala. Tal y como estableció en su testamento, la acción de oro la heredó la viuda, Mari Carmen, y siempre la usó en favor de su hijo Vicente, que ejercía la dirección del grupo. Mientras que las tres hermanas tenían las mismas acciones que él. Un año después de la muerte, la segunda persona clave apareció en escena.
0: Es usted doña Ana María Martínez Caro. Sí, yo soy. ¿Juro prometer la verdad? Juro decir la verdad.
2: Ana Martínez Caro es, como Moreno Cánoves, amiga de la familia. Y como él, tampoco milita en ningún bando. Conocía a casi todos los hermanos por distintas causas. Fue profesora de Vicente en la universidad, compañera de pádel de Tania, se fue de viaje con Miguel y Fanny, pero su irrupción en esta historia fue profesional. Ana es abogada y fiscalista, y un año después de morir Vicente, en 2012, la familia le pidió ayuda. Así lo recordó ella misma en el juicio.
5: Esta familia lo que quería de mí era eh, que les ayudara a, a poner en funcionamiento ese Consejo de Administración que ya existía en vida del padre desde el año 2003, pero que no, eh, no, se, no se utilizaba. El Consejo de Administración estaba integrado por los cuatro hermanos y la madre. Y en ese periodo, es un periodo de una relación muy, muy cordial entre los hermanos, de hecho, pues se hacen muchos progresos. Eh.
2: ¿Y doña María del
1: Carmen eh, asistía a esos consejos?
5: Eh, asistía esporádicamente, solía pasar siempre, eh, pues como hacia media mañana, eh, realmente había muy buena relación entre sus hijos en aquel periodo y... Estaba bromas, luego comíamos todos juntos porque ese consejo...
2: Pero por debajo de esas aguas mansas estaba fraguándose un maremoto.
5: Se retoma la confección de un protocolo familiar que ya había iniciado el padre. Los eh, cuatro hermanos, fundamentalmente, nos reuníamos con un abogado de de la empresa y conmigo para tratar de llegar a un acuerdo, en ese momento ya organizar la empresa para la siguiente generación. En ese periodo se producen discrepancias de criterio.
2: ¿Cuáles eran esas discrepancias? Eran varias, pero todas se resumen en lo mismo. ¿Quién tenía el control de las empresas y, sobre todo, quién lo iba a tener en el futuro? Y se materializaban en algo concreto, la acción de oro. La madre, Mari Carmen, la tenía en ese momento. Eso no estaba en discusión. Pero, ¿qué ocurriría cuando falleciera ella? ¿Pasaba automáticamente a Vicente Hijo? ¿Y después Vicente Hijo podría transmitírsela a su hijo, Vicente III? Según Vicente y su madre, sí. Pero las hermanas se aferraban a un artículo concreto de los estatutos de la empresa que decía lo contrario. El artículo 9, que su padre ...mes y medio antes de morir... ...prefirió no modificar.
5: El artículo 9... ...lo que decía era que la... ...participación que tenían los derechos privilegiados de voto... ...no se podía transmitir a terceros... ...una vez que fallecieran la madre o el padre. La madre y... Eh, ...Vicente... ...con el criterio de sus abogados... ...consideraban esa modificación... ...del artículo 9... La otra parte de los abogados que defendían a las hermanas sostenían que para esa modificación hacía falta unanimidad. Realmente esas posturas encontradas se produjeron en el momento en que entran los abogados de parte.
2: Como explicó Ana Martínez Caro, la discrepancia dejó de discutirse solo en familia. Cada parte contrató a sus abogados para ayudarles, por decirlo en plata, a salirse con la suya. ¿Por qué Vicente Padre dejó establecido el traspaso de la Acción de Oro en el Testamento, pero no modificó los estatutos para que eso pudiera cumplirse? Lo que el Padre quería era un equilibrio de poder entre hermanos, que su hijo Vicente estuviera al frente de las empresas sin que sus hermanas salieran perjudicadas. Algo que, en el juicio, confirmó el asesor fiscal de la compañía, José Luis Albarracín. Quedaos con este nombre, porque, entre otras cosas, fue la albacea del testamento de Vicente Sala.
0: Lo que quiero preguntarle concretamente es si el señor Sala, por el testamento que usted estudió, eh, trató por igual a todas sus hijas y sí, a su hijo. Sí, sí, el
4: contenido del testamento a nivel económico era estrictamente igualitario con todos sus hijos. Solamente, perdón, solamente pretendía que quien había estado al frente de las empresas del plástico en los últimos años, que era su hijo, continuara al frente y se garantizara una estabilidad.
2: Sin embargo, ese pretendido equilibrio, lejos de facilitar el entendimiento, acabó provocando las hostilidades. Las hermanas querían que Vicente siguiera al frente de las empresas, pero temían que si modificaban los estatutos, eso permitiera que después Vicente legara el control a su hijo. Es decir, temían que la empresa familiar quedase solo para una parte de la familia. Vicente, Mari Carmen y la tía Toñi, por su parte, defendían que la acción de oro era su derecho y que sencillamente estaban dando cumplimiento al deseo del difunto padre y empezaron las maniobras. En sucesivas juntas y consejos de administración hay destituciones de cargos, broncas, empiezan a grabarse las conversaciones, la madre cambia su testamento, saca de él a sus hijas… El verano de 2016, la grieta entre los Sala se convierte en abismo.
4: María Milagros Jaén beneito trabajo para la familia Sala sí. en el cuerpo de casa hace 23 años. Mi relación es laboral. A partir del día 29 de junio de 2016, eh, las señoras hijas me comunican que ellas no quieren sentarse en la mesa con su madre, pero se llevan, deciden comer en su casa. Entonces ellas se llevan su comida y su cena.
2: Hasta que llega una fecha concreta, la junta que terminó de romper a los Sala Martínez.
3: Cuando existe, cuando hay la junta hasta de septiembre? 19 de septiembre. 19 de septiembre. Sí. ¿Se deterioran todavía más mm. las relaciones?
4: Mm, bastante más, o sea, bastante más en el sentido de que, bueno, ya es que, a ver, no compartían mesa con su madre. Ya se, todo. ¿Se hablaban? Eh, no, señor, hijos? no se hablaban ni se decían absolutamente nada.
3: Ah, o sea, que a partir de, de, de la junta de septiembre, ¿las hijas no le dirigen ya la palabra a su madre?
4: Ni buenos días.
2: Esta es Mar, una de las hermanas.
3: ¿Se hablaban ustedes? No, yo no.
1: Solo decía buenos días o buenas tardes.
2: Y este, Vicente hijo.
1: Eh, la junta fue una junta muy tensa, muy desagradable, con gestos violentos, como el que le hicieron a mi madre de degüello. De ¿Quién le hizo el gesto a su madre de degüello? El hijo del acusado. ¿Qué hijo?
3: Eh, Sergio. Yo no lo vi, pero mi madre me lo contó. ¿Qué cuesta a usted si, si uno de sus sobrinos le llegó a amenazar a su madre con, haciendo las señales de huello?
4: No, ya lo dije en la otra ocasión. Mi hija Laura estaba enfrente del sobrino y no vio nada, ya. mi hija pequeña. Eh. Si mi madre lo hubiese visto, yo creo que le hubiese parado los pies, porque mi madre autoridad tenía.
1: Era una tensión tremenda, eh, presionando a mi madre, muy desagradable. Una tensión terrible y fue el cénit de ya de la relación familiar.
2: En esa junta que dinamitó las relaciones familiares, no solo estaban los dos bandos con sus abogados, asesores, notarios… Estaban también los nietos. Nadie sacó una fotografía aquel día, pero de haberlo hecho habría sido la última de los Sala Martínez al completo. La instantánea de una familia rota, pero al completo. No volverían a juntarse hasta el entierro de Mari Carmen, tres meses después. La última junta tuvo lugar en la casona, en la finca de los Sala. Esa finca donde Bárbara y yo logramos entrar. Miguel nos abrió la puerta.
1: Lo que ves aquí ¿Sí? es por lo que eh, mi suegro en paz descanse eh, compró la finca porque estaba la torre de defensa, porque era un amante de la arqueología. Entonces de una torre a otra torre se iban comunicando para eh, poder eh, organizar la defensa de, de, de la ciudad. Estamos hablando de hace 500 años. <risa> y ahí están las casas vuestras,
2: ¿no? Hoy aquí ya solo viven las hermanas. Nadie come ni cena unido en la mesa de la casona. Pero sí hay una fotografía. ¿Y ahí está toda la familia? Aquí estamos todos, sí. ¿De qué años es esta
1: fotografía, más o menos? Miguel? Esa debe de tener por los años de los niños unos 10 años, 12 años, por ahí. ¿Y usted quién es? Ese es Vicente,
2: bien. Vicente, su cuñado, ya no vive allí. En la foto, todos los Sala Martínez posan sonrientes en la escalinata de entrada de la casona, ajenos aún a la ruptura que se produciría años después y al asesinato. También Vicente, que acusa a Miguel de haber matado a su madre. Es, tema difícil. es muy difícil porque
0: Cuesta, que, nos cuesta
1: hablar
0: sí. mucho. Nos pues sale sí. gente, ¿verdad?, en la prensa, en la tele, que no conocíamos de nada y que no decía, decíamos, a ver, ¿esto de dónde ha salido? Porque una señora amiga de mi madre que no le veía nada. Eh, todos estamos a raíz de
2: esto. No sé, es todos
1: estamos y, bueno, sobre todo psicológicamente. Claro. ¿no? El problema siempre es, al final... Eh,
2: Siete años después, una parte de la familia nos abre las puertas para hablar de todo aquello.
1: ¿Qué vas a salir tú diciendo en ningún medio ni en ningún sitio? Sí a ti tú eres el acusado. O sea, es francamente eh,
2: difícil, o sea,
1: muy difícil de, 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 de gestionar.
2: Y hablará él, la persona que menos se ha mencionado en este primer episodio, el acusado de matar a Mari Carmen Martínez, su suegra.
1: Y hemos aceptado la primera vez pues,
2: hacer una entrevista. De momento, la repetición del juicio está suspendida. Miguel López sigue compareciendo cada 15 días en un juzgado de Madrid, a la espera de si el Constitucional ampara su inocencia o vuelve a sentarlo en el banquillo. Y el crimen sigue sin resolverse, aunque para un bando, Miguel continúa siendo el enemigo.
5: El enemigo es un podcast del País Audio. Investigación y guión de Braulio García Jaén y Bárbara Ayuso. Grabación en estudio, Nicolás Chabertidis. Diseño sonoro, Nacho Taboada. Edición, Ana Rivera. Dirección, Silvia Cruz La Peña.